0: Ez itt a Revice Podcast. Tiatalokkal, akik mertek újra gondolni. Ma ők írják a holnap történelmét.
1: Sziasztok, kedves Revice Podcast hallgatók! Köszöntünk mindenkit, aki online köszönt, vagy néz minket. Köszi, hogy velünk vagytok. Itt van velem még mindig csaj Jonatán.
0: Sziasztok, én is köszöntök minden Rewise Podcast hallgatót.
1: És egy igazán különleges vendégünk van, egy olyan iparágból, amiről még néha azt se tudjuk, hogy uh, létezik Farkas Anikó. Szia, köszöntünk nálam.
2: Sziasztok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is. Super.
1: Na, de hogy uh, kik is vagyunk, honnan is jövünk, vagyis hát leginkább te, erről lesz ma szó, meg ugye erről az iparágról, amit nem is ismerünk még annyira. Egy uh, picit így uh, utána néztem, hogy hogy a cég, akit képviselsz, a Sentiban online listeninggel foglalkozik, ami. Hát, ha minden igaz, akkor nem ilyen Spotify listák összeállításából <gül> keresi a kenyerét. De nagyon-nagyon érdekes ez a terület. Mesélj nekünk róla, hogy mi ez az online listening.
2: Ah, nagyon szívesen köszönöm a kérdést, mert nagyon szeretek erről mesélni, hiszen az online listening egy olyan-olyan iparág, amit szerintem még nem mindenki ismer, főleg Magyarországon, és ezért szeretnénk edukálni a piacot, hiszen egy olyan információ adathalmaszt tudunk úgymond értékesíteni, és a tudásunkát tenni, ami szerintem iszonyatosan hasznos. Nem csak az online térben, hanem a különböző márkák életében, a különböző iparágaknál, a versenytársak megelőzése érdekében, vagy csak ugye a tudásunk bővítése érdekében. De viszont kezdjük az elején szerintem. Igen, ezt akartam hogy...
0: mondani, hogy nekem az online listeningről valami ilyesmi ugrik be, hogy hogy a hallgatózás, vagy ilyesmi, hogy így, hogy így, így belehallgatóztok valahova.
2: Igen, igen, ez, ez így is van, viszont a hallgatózás szót, azt próbáljuk kerülni, mert akkor mindenki azt gondolja, hogy valami nagyon titkos igen, dolgot csinálunk, és valami illegális dolgot csinálunk, uh-huh. és valami nagyon sunyi dologban vagyunk, szóval Magyarországon is inkább az online listening-et vezettük be, Ezek mellett a social listeninget is szokták használni, viszont úgy veszük észre, hogy Magyarországon a social szó az azt eredményezi a fejekben, hogy csak a social média felületekről szerzünk adatokat. Viszont ez nem így van. És az az első dolog, amit meg kell érteni, hogy maga az online listening, az azt jelenti, hogy a különböző online fórumokról, blogokról, weboldalakról és social felületekről adatokat tudunk monitorozni. Ezt jelenti az online listening. És ezt úgy kell elképzelni, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha a jó öreg Google kereséshez fordulunk mi történik a Google keresésnél, eszedbe jött valami, meg szeretnél valamit tudni, növelni és szeretnéd a tudásodat. Fogod a google google.com, beírod a keresőszót, amit tudni szeretnél, nem tudom, kerámia vázák Budapesten, és akkor rányomsz, hogy enter, és akkor feljönnek SEO alapon azok, amik nálad relevánsak lehetnek, amik a közeledben vannak, ugye ez szerintem mindenki számára ismerős dolog, ugyebár. Ez a, a Szenti van és az online listening esetében is ugyanígy működik. Kult szó alapon tudunk kereséseket indítani. Szóval, hogyha szeretném megnézni azt, hogy az elektromos autókról jelenleg mit gondolnak online, akkor beírom a hozzákötődők kulcsszavakat. Itt ez bármennyi kulcs szó lehet, és ezután a rendszer elkezdi nekem bemutatni azt, hogy hány darab említés zajlott az online térben az elektromos autókról. Ez azt jelenti, hogy nem csak a posztokat fogom látni, és nem csak a híreket, a sajtófigyelést, termékeit, hanem minden olyan említést, ami szerepel az én van, vagy hozzá kötődik. És a másik, ami szerintem még ideköthető, mielőtt megkérdezitek, mert biztos, hogy meg fogjátok kérdezni.
0: Most <laughs> már biztos. hogy milyen
2: adatokat szerzünk, és hogy honnan szerezzük ezeket az adatokat, és ilyenkor szokott fejlenni az a kérdés, hogy de ugye nem látjátok az én macskás posztjaimat, meg hogy mit írtam ki a, a saját oldalamra, nem. Csak publikusan közzétett online adatokat tudunk monitorozni, ami azt jelenti, hogy hivatalos API-okon keresztül hozzáférünk a különböző platformokhoz, felületekhez, és innen szedjük le az adatokat. Csak is legálisan. Ez nagyon fontos, csak is legálisan.
1: Tehát mindenki, aki a Facebookon semmilyen extra beállítást nem használ, és mondjuk betette például akkor, hogy hashtag elektromos autó, akkor például az ő, ő posztja, az már bekerülhet egy ilyen kutatásba, amikor az Nem, nem kerülhet be.
2: Szó. Hiszen, hogyha semmilyen beállítást nem használ, magánprofilokhoz nem férhetünk hozzá. Amennyiben egy olyan oldalon, ilyen fanpage-en vagy biznisz oldalon tegyük föl, nem tudom, valamelyik a Tesla oldalán kírja, az ember, hogy szeretem az elektromos autókat, akkor látni fogjuk. Viszont a saját profiljához, az ő nevéhez, az adataihoz nem férünk hozzá.
0: Akkor sem, hogyha az ő profilján minden nyilvános? Akkor sem. Akkor Akkor sem. sem.
2: Pontosan. Ez nagyon fontos. Szóval más nyilvánost jelent, amikor beállítom, hogy nyilvánosan közzéteszem, meg amit mi tudunk monitorozni. Szóval ezekhez nem tudunk hozzáférni.
1: Oké, okay, tehát, hogy akkor, ha jól értem, így összegezve, hogy tényleg ti így összegyűjtitek az interneten azokat a tartalmakat, amik publikusak, és akkor különböző portálok, fórumok, vagy, vagy weboldalakon egy-egy témához kapcsolódó üzenetet Valahogy mértek. Pontosan. pontosan. Oké. Mire jó ez az egész? (gül)
2: Ez rengeteg mindenre jó. Bocsánat, hogyha túl lelkes lennék, mert imádom egyébként, amivel foglalkozunk, mert hogyha összehasonlítjuk a klasszikus módszereket, ami alapján adatokat tudunk gyűjteni az online térről, akkor általában azt vettük észre, hogyha csak sajtótermékeket nézzük, szóval a klasszikus sajtófigyelést csináljuk egy cégnél vagy egy témánál, akkor körülbelül az összadat 5-10%-ához jutunk hozzá. Viszont, hogy ugye ezek a cikkek online, vagy, vagy különböző írások, ezek kommenteket is begyűjthetnek, ugyebár. Sok portál most már lesz a komment szekcióját, de azért még vannak bőven olyan helyek, ahol tudunk kommenteket gyűjtögetni. Akkor, ha hozzáveszük, akkor már az adatok 20-30%-ához jutunk hozzá, viszont ahogy ezt növeljük, és megvannak a review oldalak, a vélemények, a fórumok, a kérdések, a gyakori kérdések. Gyakori kérdések pontok, ugye? rengeteg adat, akkor viszont megkapjuk az egészet. Most erre egy példát hozok, hogy kézzelfogható legyen, hogy ez ez mégis mit jelent a valóságban. Tavaly pont ilyenkor volt egy Netflixes kutatásunk, egy globálisan elkészült Netflixes kutatásunk, és több mint 63 millió adattal dolgoztunk világszinten, hiszen a Szenti Van több mint 70 nyelven beszél, ez azt jelenti, hogy több mint 70 nyelven tudja felismerni az érzelmeket és gyűjteni az adatokat és 63,8 millió adattal dolgoztunk, ez rengeteg. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy adathalmazról beszélünk, ez big data, hogy mondjunk ilyen szexi szavakat, és képzeljétek el, hogyha csak sajtótermékekre megyünk rá, csak klasszikus sajtófigyelést készítünk, akkor 2,2 millió adatunk lenne. Ennyi.
1: Ehhez hogyha lett?
2: Igen, hogyha hozzáveszünk a cikkeket, bocsánat, hogy a vágtam, hogyha hozzáveszük a cikkeket, akkor már kapunk egy 6,2 milliós adathalmazt, ami csak a 10 a ennek a 63 milliónak, és hogyha hozzáveszünk a social media tartalmakat, akkor már 42 milliónál járunk. És a social media még mindig nem minden, mert ott van az a 20 millió, 20 millió különbség, amiben rengeteg adat van arról, hogy milyen sorozatot nézek, mit szeretek, akadozik a Netflix, jobb, mint az HBO vagy sem, rengeteg adatról van szó.
0: Itt a beszélgetés előtt kaptunk egy kis hintet, vagy egy kis betekintést tőled, kaptunk egy prezit, hogy menjünk már bele kicsit ilyen szaftosabb részletekbe is, hogy, hogy például a magyarok milyen, milyen sorozatot, sorozatot néznek leginkább, illetve van, ha jól láttam, volt ilyen hogy Black Friday-en, hogy változott a nemek aránya, az nekem nagyon érdekes volt. Erről tudsz kicsit, tudsz kicsit mesélni.
2: Igen, igen szoktunk ilyen eset tanulmányokat készíteni, mindig próbálunk aktualitásokat feldolgozni a kutatócsapatunkkal, és próbáljuk megmutatni ezeket a, ezeket a kutatásokat, vagy ugye a nagy közönség előtt, vagy például ugye egyetemekkel vagyunk összeköttetésben, és a fiatal marketing generációt próbáljuk egy kicsit kitanít abból, hogy mi az az online listening, és ilyenkor szoktunk egy ilyen esettanulmányokat készíteni, és ehhez nagyon fontos tudni, amit még nem említettünk az online listening kapcsolatban, hogy felismeri az említések érzelmeit az érzelmi töltetét. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog. Na szóval... ez a durva. <gül> szóval nem, csak, nem, csak az, nem csak adatokat szolgáltat, illetve automatikusan generált analíziseket, szóval meg tudjuk nézni, hogy mikor beszéltek erről a témáról. Nők vagy férfiak? Milyen helyeken? Mik a források? De ezek mellett fel tudja mérni az írónak a szándékát. Szóval ha valaki azt írja, hogy nagyon szép ez a könyv, akkor azt pozitívnak fogja értékelni, és a többi, és a többi. És ezt sokszor előveszük a kutatásainkban is, és szerintem azt megmutatni, hogy a fogyasztók mit gondolnak valójában, annál értékesebb dolgunk nincs is, és ezt nagyon fel tudják használni a, a cégek. És ö, említetted a Black Friday-t például. Ö, fontos azt megnézni, hogy amikor egy ügyfél érdeklődik az iránt, hogy mégis ki a célcsoportom. Mert hogy lehet egy hipotézisünk, hogy hát a Black Friday, meg a glamour napok csak a nőket érdeklik, ugye? Mert hogy ez a hipotézised, mert azt gondolod, mert hogy hogy ezt tanultad el, hogy a nők szeretnek vásárolni, ez egy vásárlós nap, akkor tud Viszont szerintem nagy luxus, hogyha ezeket csak mi generáljuk különböző ilyen tapasztalataink alapján, ezeket meg kell alapozni, és erre tökéletes az online listening. Nézzük meg azt, hogy kik beszélnek a Black Friday-ről. És képzeljétek el, hogy 2018 óta teljes mértékben megváltozott 2020-ra a célközönség, Míg az elején egy 60-70 ban nők beszéltek a Black Friday-ről, ez teljesen megfordult 2020-ra. Szóval fontos a célközönség, és hogyha ezt egy cég meg tudja tenni, hogy megnéz, hogy ki az igazi célközönsége már, akkor, akkor úgy tud célozni és most már luxus nem tudni azt, hogy kinek célzunk. Vagy például a Netflixes kutatás, hogy visszakanyarodjunk. Megnéztük azt, hogy mi volt az a sorozat, amit a legtöbben lájkoltak, amire a legtöbb reakció érkezett a legtöbb elérés, és hát az mindenképpen a Money Heist volt. Szóval uh-huh.
0: ez a nagy pénzrablás. A nagy pénzrablás uh-huh.
2: igen, szóval, hogy a, a legtöbb nyelven ez volt a top-top-top sorozat, és furcsa mintákat vettünk észre, mert például a lengyel nyelven nagyon szeretik a hát hogy is mondjam, képű főhősöket. <gül> szóval amikor megnéztük a, a különböző sorozatoknak, a top sorozatoknak a címlapját, vagy ezt a cover fotóját, akkor láttuk, hogy hát, eléggé, eléggé a főhős van előretéve mint például a vaják, vagy a lucifer esetében. Aha. De az olaszok például nagyon szeretik a, a dark sorozatokat szóval. Az Amik egyik sorozat is, azt klimi, hiszem, a címe is a Dark, igen, igen, <gül> igen, 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 és igen. a Subura, a Money szóval minden, ami rablós, olyan kicsit mafiózós, azt imádják az olaszok. Szóval uh-huh. például, ha egy új piacra szeretnék betörni, és az olaszokat le akarom nyűgözni a filmiparban, akkor biztos, hogy valami hasonlóval. Akkor
0: az olasz stereotípiára rá, rá kell csak játszani, és
2: tökéletes. <gül> igen,
0: Black Friday-nél az volt, az volt érdekes, hogy én visszagondoltam, és 18-ban a mi családunkban csak én vásároltam Black friday <gül> egy tévét, azt hiszem, úgyhogy én hozzájárultam ez a statisztikához.
2: Szép, szép. pedig olyan kommentet találtunk, hogy zokni, zokni vásárlás egyébként a férfiaknál, az, az meglepően többször előjött. Valami 2018-ban volt valami jó akció, lehet, hogy te is akkor vettél zoknit, minden nem? <gül> nem? <gül> hát, mert azt, azt minden évben veszünk szerintem zoknit férfiak, de <gül>
1: egyébként, Nekem, ami így legutóbb, hogy szembe jöttetek így cégként, az az volt, amikor a Forbes magazint lapozgattam nem olyan rég, és a, a legértékesebb magyar sportolók listája készült el. És ha jól tudom, akkor ugye ebben ti is részt vettetek, egyik ilyen alkotó részét pontítattétek hozzá. Ez hogy készül egyáltalán egy ilyen is? Hogy, hogy szerintem ez mindenkit nagyon érdekel, hogy, hogy oké, okay, hogy nagyon értékes, meg kevésbé értékes, meg nagyjából én is, hogy végnéztem, akkor tényleg a top 10-be, ott kb. mindenkit ismertem, meg mindenkiről volt vélem még olyan sportágnál is, akinél mondjuk abszolút nem érdeklődöm, vagy nem nézem aktívan azokat a...
0: De azért az hozzátett a dologhoz, a hallgatók tudják, hogy Dávidnak van egy ilyen kis úszó fetisizmusa, úgyhogy a pár, pár úszó megjelent ezen a listán.
1: Szerintem, tehát hogy azért Magyarországon nem olyan nagy unikális dolog, hogy az úszó sportokat követjük, meg szeretjük. Amúgy
2: nem készítettünk egy ilyen kutatást az olimpiáról, és azt Magyarországon néztem, teljesen, teljesen a vízi sportok, szóval, hogy örjöngünk értük. Szóval hát, nem, egy, nem na, vagy egyetül, egy, vagy tényleg az
1: van, hogy, hogy én képes vagyok kimenni az úszó is, úgyhogy más azt mondja, hogy ez nagyon unalmas. Vagy. Vagyunk hát, ott még pár anapig az éjjel felkelni. Korul. Igen, meg hajnalban az olimpiánál felkelni, hogy megnézem élőben az úszást, amit utána amúgy elolvastatnék Szép. az de... ja. Tehát, Hogy készülnek ezek a listák? Hú, És hát, hogy járultok ehhez hozzá? Ah,
2: ez nagyon izgalmas volt. Két éve kezdtünk el, um, ezzel a sportlistával foglalkozni a forbes A Zsiborás Gergő felkért minket, hogy gondolkodjunk már azon, hogy mit tudnánk ezt hozzáadni, hogy, hogy az online adatokat is akkor felhasználjuk. Szóval, hogy a forbes mindig, a módszertana mindig nagyon összetett, és szerintem nagyon kifinomult módszerekkel dolgoznak, és ennek összességét szokták lehozni a listákban. És akkor felkértek minket, és akkor mi a kutatócsapattal így összeültünk, hogy hm értékes. és szerintem nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy egy kérdésre hogy tudod megtalálni a választ. Oké, vannak online adataink, van ez az online listening nevű módszer, rengeteg adatunk van, oké, viszont nem elég csak így megmutatni, hogy kiről beszéltek a legtöbbet, kinek a legnagyobb az elérése, tudnánk ezt is csinálni, viszont mi kidolgoztunk egy sokkal komplexebb módszert, ami mellett teljes mértékben ki tudunk állni bármikor, hogy szerintünk ez tökéletesen bemutatja azt, hogy ki mennyire értékes vagy mennyire népszerű. És a módszertanunk az abból állt, hogy elkezdtük megnézni, felépítettünk olyan projekteket, olyan kereséseket, ami a sportoló nevét tartalmazza. Ez így eddig oké szerintem. Beírtuk a nevet, Enter, kijöttek az adatok, megvan az analízis, megvan minden. Viszont arra gondoltunk, hogy azért a social media felületeken olyan emberek követnek minket, és olyan kommenteket kapunk főleg, amiben szeretnek minket, vagy ugye a rajongóink követnek, ugye? De a teljesítményünk az már nem feltétlenül vállaljuk föl mindig. Szóval a teljesítményünkről tegyük föl egy egy rossz teljesítményről. Lehet, hogy az újságírók nagyon negatív említéseket tesznek rólunk, nagyon negatív cikkeket, de attól még a social felületeken lehet, hogy brillírozunk. És ez tökéletesen kijött egyébként két éve a Zsuzsák Balázs esetében, hogy a sajtóban nem szerepelt jól egyáltalán, viszont a saját social média felületein pedig brillírozott, mert imádják. És ezt a kettőt össze kell vetni, és mind a két fronton, Ezek a sportolók kaptak különböző pontszámokat, amiket meghatároztunk, hogy mennyi pozitív említés van, mennyire szeretik az adott sportolót, mennyire gratulálnak neki, vagy mennyire nem. Szóval, hogy ez a kettő, a social világ és ugye a cikkek, vagy a sportolói teljesítmény az online térben, az hogyan hogyan kerül a mérlegre igazából. És erre... Készítettünk egy pontszámot, egy, egy számolási rendszert, megkaptuk a pontszámokat, amit pedig továbbítottunk a Forbesnak, és akkor ők beleépítették a saját metodikájukba. És ez izonyatosan izgalmas volt, mert hogy ez most, most Anikó szólal meg, és azt mondja, hogy ez wow. jó, már Anikót wow. igen, <gül> igen, mert hogy tényleg nagyon, nagyon izgalmas folyamat volt, és akkor el kellett olvasgatnunk az említéseket, hogy ki, hogy, is láttunk egy ilyen mintázatot, hogy ki, hogyan kommunikál. Valaki például egyáltalán nem beszél a veszteségekről, vagy ugye arról, hogy valami nem sikerült. Valaki pedig teljesen beleáll, és azt mondja, hogy srácok, most, most ez nem sikerült annyira jól, de köszi a támogatást is. Nagyon sokat jelentnek. De ez most nem sikerült. Oké? Okay. És uh, érdekes, hogy minden sportolónak más a célközönsége, más a követőtábora, másképp kommunikálnak. Ez nagyon érdekes. Szóval, hogyha jövőben valaki szakdolgozatot akar ebből csinálni, <gül> akkor, akkor a nyugodtan van egy, van egy ilyen ötlet,
1: igen. <gül> tudom megrómoznak titeket, hogy ilyen külső konzulensek <gül> legyetek ilyen témákban. Én már nem írok ugyan szakdolgozatot, majd még meglátjuk, hogy amikor esetleg újra. De emlékszem rá, ugye a szociológián mi is tanultunk ilyen szövegelemzést, hogy ezt valamilyen szinten paraméterezni kell. Tehát, hogy te mondtad, ugye nálatok az a nagy lehetőség, hogy tudod, hogy pozitív, negatív, semleges, tehát mi ugye ezt a három kategóriát alkalmazzátok az említéseknél. De hogy ugye, szerintem erről érdemes beszélni, hogy ezt hogyan paraméterezitek. Tehát, hogy ha nyilván, ha valaki odaírja, hogy tök jó voltál, akkor az valószínűleg pozitív lesz, meg fúj, fúj, nem tudom kicsoda, akkor az nem negatív lesz, de gondolom ennél azért egy kicsit bonyolultabb Sokkal egy ilyen lesz folyamat.
2: Tettebb. igen, igen, igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden szónak vegyünk egy nagyon nagy táblázatot, egy eszméletlen nagy excelt, több mint 70 nyelven az összes szóra. És ezek a szavak tartalmaznak, vagyis hogy hozzárendeljük a szavakhoz a sentiment értéket, egy pontszámot kapnak. És Hogyha egy mondatban a, a Sentiment rendszere nem csak azt nézi meg, hogy ezeknek az egyes szavaknak milyen a szentiment értéke, összeadja, átlagolja, és akkor megvan a végső pontszám, ez alapján bekategorizálja, hanem nézi az egymáshoz kötődő kapcsolatát, hogy milyen távolságra helyezkednek el ezek a szavak, illetve nézi azt is, hogy a kommentek a poszttal például, szóval egy Facebook poszt az például negatív, és akkor a kommenteket is megnézi, hogy a köztük lévő kapcsolat hogyan kapcsolódnak ezek a pozitív és negatív szavak. de a az, hogy vannak pontszámok, összeadja a rendszer, átlagolja, és akkor megtaláljuk. Viszont képzeljétek el, hogy az LT-nek az egyik kutató részlege csinált egy olyan felmérést, hogy megpróbálták emberi manuális munkával bekategorizálni ezeket az említéseket, és ugyanúgy egy ilyen 82-86%-os pontosságot sikerült elérni, ami azt jelenti, hogy a Szent Ivan rendszere közel emberi pontosságra képes, ami szerintem zseniális. Ugye fontos azt kiemelni, hogy mindig függ a válasz a kutatói kérdéstől, mert hogyha coca azt akarom megnézni, hogy mit gondolnak az én termékemről, és azt írják, hogy egy Pepsi-s posztra, hogy én ezt jobban szeretem, akkor meg kell néznünk, hogy ez a mi szempontunkból negatív vagy pozitívan értékeli a mi ö, mi cégünket, vagy megítélésünket. Van egy kedvenc mondatom egyébként, amivel amivel sikerül felfedni azt, hogy a a manuális munka az mindig kell, vagy ugye az emberi hozzáadat érték. Van egy mondat, Hitler halott a háborúnak vége. Milyen szavak szerepelnek benne? Csupa negatív, nem? Hitler halott háború vége. Hát itt a rendszer az azt mondja, hogy édes Istenem, hát ennél, ennél negatívabb mondattal én még életemben nem találkoztam, Viszont amikor te hozzáadod a kulturális tudásodat, uh-huh. a történelmi tudásodat, az emberi mi voltadat, akkor, akkor rájössz, hogy lehet, hogy ezt egy pozitívra fogod, vagy egy semlegesre fogod értékelni, de a rendszer megadja azt a lehetőséget, hogy ezeket átkattinthatjuk. Szóval uh-huh. mindig felül lehet bírálni a rendszer szerencsére.
0: Ezt is akartam kérdezni, mert hogy nyilván azért ügyesen tudunk kommunikálni, mint, mint emberek. Tehát, hogy van olyan dolog, hogy irónia, meg szarkazmus, meg ezek. Igen. A kolléga mellettem biztos tud róla mesélni.
2: Ja, van, van hajlamom rá, hogy
0: <gül>
1: szarkazmost használjak itt.
2: Ez ott. nagyon nehéz kérdés, ugyanúgy, mint ahogy kutatóként, amikor mi nekiállunk egy kvalitatív munkának, amikor ugye mélyen meg akarjuk nézni az egyes említéseket és bekategorizálni különböző témakörökben, akkor nekünk is ez nagyon nehéz, és látnátok az ilyen kutató munkákor a csetünket. Szóval, mi? hogy így szerintetek ez mi? Szerintetek ezt hogy gondolta? Mert sokszor mi sem tudjuk, és hogyha mi sem tudjuk, ezt az algoritmus sem tudja szerszerzelékosan felfedni. Mert, mert sokszor így kommunikálunk, furán kommunikálunk mi az online térben, szerintem ti is észrevettétek, hogy...
1: Meg változik folyamatosan, tehát a slengek, amiket alkalmazunk, a rövidítések, tehát hogy azért nem tisztán azt a nyelvet. Meg bennem amúgy ez is ilyen nagy kérdés, hogy ugye egy csomó vállalat, ami mondjuk nemzetközi vállalat is, Ugye azért nem nyit például itt Közép-Kelet-Európa felé annyira, mert hogy azt mondja, hogy annyira specializált a nyelvetek, hogy annyira nagy munka, hogy ennek a feldolgozásába most teljesen minden szolgáltató cég, tehát ennyi Amazonnak mondjuk miért nem éri meg ide jutni, vagy jönni. Szerintem ez, ezek ilyen nagy kérdések, de hogy ugye tök érdekes, hogy ti meg abszolút a közepébe vagytok, tehát hogy a magyar, magyar nyelvet valahogy feldolgozni és, és egy adattá formálni, ami aztán felhasználható, ha nemzetközi cég, ha hazai cég számára is.
2: Igen, igen. Ez így van. A nyelvek között nem nagyon teszünk különbséget ezáltal, hiszen, mint mondtam, ugye egy, úgymond egy táblázattal dolgozik a rendszer, az algoritmus az így van kitalálva, szóval a nyelvek között nem tesz különbséget, viszont fontos szerintem, hogy az egyes országokban legyen egy, legyen egy reprezentatív ember, aki, aki ott van, és akkor a, a, a saját nyelvet azt érti, vagy, vagy tud róla információkkal szolgálni.
1: Na hát azon gondolkodtam még, hogy egy-két ilyen esettanulmányról még még beszélhetnénk, mert itt olvastam, hogy azért nagyon érdekes témákba kutattatok. Szerintem az a hallgatókat is egy kicsit közel hozza. Az egyik ilyen kedvencem volt ez a, ez a budapesti fürdőknek a felmérése, hogy mit szeretünk, mit használunk, melyik brendet szoktuk ilyenkor egyébként elővenni, ki mit tanácsol nekem. Mindjárt ez a örült nagy bababama klubos beszélgetések jutnak eszembe ezekről, hogy ezt mint a gyereknek azzal, ez a, ez a bio, ez a free,
2: nem tudom Igen, mit a, a csoport nagyon szeretnek tanácsot adni egyébként, szóval ez nagyon jellemző. De igen, készítettünk egy, egy kutatást, ez ilyen teljesen, teljesen személyes dologból indult, mert képzeljétek el, hogy én idén júniusig nem voltam Budapesten strandon. Képzeljétek uh-huh. el. Mert hogy Egerből jöttem, ott, uh-huh. ott ugye nagyon jó kis termálfürdők vannak, és úgy nem vonzott, viszont ugye egész nyáron kánikula volt. Igen. És akkor azt mondtam, hogy de melyik strandra menjek? Szóval felvetődik a kérdés, hogy melyik strandra menjek? És akkor, ha már van egy olyan eszköz a kezedben, ami meg tudja mondani azt, (gül) hogy melyikről beszélnek a legpozitívabban a netezők, akkor miért ne tenném? És akkor elkészítettem egy ilyen kutatást, öncélra is, illetve arra gondoltam, hogy ebben a kánikulában a budapestieket biztos, hogy érdekli az, hogy hogy melyik strandra menjenek. És ugye a a római fürdő lett az első ezen ezen a listán. És, és nagyon érdekes volt, mert hozzám megnéztem azt is, hogy, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk, hogy fröccsöt, sört, milyen napozó termékeket, hogy előjön például ahogy a bioderma, hogy azt nagyon szeretik, és nagyon érdekes, hogy utána én is vásároltam. Szóval, hogy ez, ez nagyon fontos a cégeknek, hogy, hogy tudják azt, hogy, hogy mi a legjobb termékük, mit ajánlanak, mikor kommunikáljanak vele, mi az előnye egy versenytárshoz képest például. És ami nagyon izgalmas volt ebben, a, ebben az egész kutatásban, hogy az egyik legnépszerűbb poszt a témában, vagy a strandolás bikini témakörben, a Handemnek a, az egyik posztja, amiben az új fürdőruha kollekciót mutatja be, amiben átlagos testalkatú, vékony, kicsit teltebb modellek is szerepeltek, és ez nagyon pozitív lecsengése volt egyébként ennek a, ennek a posztnak. És akkor utána néztünk annak, hogy mégis hogyan alakul az elfogadás és társai, és képzeljétek el, hogy sokkal többet beszélünk arról, hogy híztunk. Hogy uh-huh. Ami ugye a karanténnak is, karanténnak, is következ, ment, hogy karanténnak is következménye, viszont bátrabbak lettünk, szóval egy 107%-kal nőtt, a, uh-huh. nőtt az ehhez kapcsolódó beszélgetések száma, ami azt jelenti, hogy őszintébben beszélünk uh-huh. erről a témáról, ami amit és a jövőben szeretnénk egy hasonló kutatásba majd, majd belemenni.
0: És ilyen is kiderült, vagy nem tudom, ezt kutatjátok-e, hogy tegyük fel, híztunk, én is híztam egyébként, de híztunk, és nekem ebből az jött le, hogy, hogy de nem tehát az, hogy híztunk, nem biztos, hogy negatívként jött le, hanem az, hogy híztunk, és ez oké. Okay.
2: Uh-huh. Csináltunk egy ilyen kutatást a homokaranténikusról, ugye amikor bejött ez a karantén, beszéltünk arról, hogy hogyan ha. átváltoztatja az embert, és kitaláltuk ezt a karaktert, a homokaranténikuszt, ugye azt az embert, aki a koronavírus hatására otthon marad, és akkor ő mit csinál? Tudjátok, ez így. Nagyon izgalmas. úr. jött kutatás. <gül> <gül> és ott, ott viszont megfigyeltük, hogy 409 kal nőtt egyébként a sportok iránti beszélgetések száma, uh-huh. mégis nőtt a hízásról való kommunikáció. Uh-huh. Hogy ez, ez, ah. ez, ha belegondolsz, ez okay. nagyon érdekes, viszont pozitívan beszélünk a hízásról. Uh-huh. Ez olyan, tényleg inkább az elfogadásra és ez, ez is bemutatja ezt, hogy... hogy hogy tényleg sportokról beszélünk, szóval tudjuk, hogy valamit tenni kéne, vagy hogy próbálkozunk, vagy csináljuk, viszont viszont elfogadjuk ezt, a, ezt az állapotot. Kíváncsi leszek majd, hogy jövőre ez hogyan változik, amikor nem ez a, nem ez a különleges időszak lesz, ez a karantén, koronavírus poszthatások és, és társai.
1: Izgalmas, mert akkor ugye ti nem csak úgymond ilyen kereskedelmi dolgokat tudtok leírni egy-egy ilyen kutatással, tényleg egy ilyen társadalmi változást, ahogy a közvélemény változik egy-egy témában, vagy egy ilyen
2: Pontosan. esemény
1: hatására. Szóval Pontosan. Egyre, egyre tágabb nekem most ez a, ez a spektrum, ahol <gül> amúgy ezt nagyon lehet alkalmazni, szóval egyre, igen, egyre igen. szimpatikusan.
2: Egyébként, egyébként fontos azt tudni, hogy főleg ugye a kereskedelmi vonalon vagyunk. Azért tartjuk fontosnak a hasonló témák bemutatását, mert az ügyfeleink között vannak kutatók intézetek is, akik sokkal mérhatóbb vagy ilyen dípebb témákkal is foglalkoznak, ezért szeretnénk nekik segíteni új gondolatok feltárásában, vagy ugye a módszertan kialakításában, hogy tudjuk segíteni a munkájukat. Ezek mellett ugye a partnereink az ügynökségek, szóval teljes körű marketing ügynökségek, akiknek szeretnénk olyan tartalmakat gyártani, amiben felfedjük azt, hogy egy témában hogyan jelenek meg a különböző cégek tegyük föl, hogy egy, egy strandhoz, uh-huh. hogy jön oda a, a, a H&M, vagy, uh-huh. vagy a Nivea, vagy a Bioderma. Szóval ezt szeretnénk megmutatni, hogy nekik is jó legyen, illetve próbálunk évente a Social Index-el kooperálni és megmutatni azt, hogy milyen cégek vannak, amitket a legjobban szeretünk. Magyarországon. Ez egy egyedi algoritmus, amit kitaláltunk, és megnézzük azt, hogy az online térben súlyozva mit gondolunk az egyes brendekről, és nem csak azt nézzük, hogy mennyire pozitívan, hanem hogy milyen ö, nagyságban jelent meg róluk cikk, vagy milyen a PR tevékenység, és hogy ezek pozitívak magukhoz uh-huh. képest, vagy negatívak, és az alapján egy listát szoktunk elkészíteni. Szóval a kereskedelmi számunkra nagyon fontos, hiszen ugye a fő célunk az az, hogy, hogy a cégek tevékenységét tudjuk segíteni. Én úgy gondolom én személy szerint, hogy nagy luxus, hogyha nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló adatokat, és ezért tartom fontosnak edukálni a piacot arra, hogy az online, hiszen igenis fontos, hiszen úgymond, úgymond luxus lenne nem felhasználni azt, uh-huh. hogy mit gondolnak online az emberek. Tényleg gondoljatok bele, szóval, hogy így beírod a kulcabakat, uh-huh. és, és így tudod, hogy mit gondolnak online. Ez, ez szerintem egy eszméletlen érték.
1: Hát meg maga az a, az a tömeg, akit ezáltal tényleg tudtok monitorozni, mert teljesen más én emlékszem, hogy amikor ilyen marketinges, meg szociológus valamilyen nem tudom, ilyen kereszt kurzust hallgattam, akkor volt egy egy ilyen eset tanulmányként szintén így bemutatva, hogy mennyire érdekes, hogy amikor jönnek ide mondjuk nemzetközi cégek például egy magyar piacra is, akkor mondjuk jön, és egy fókuszcsoportos beszélgetésben mondjuk felméri, hogy ezzel kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban mi a véleménye az embereknek, és ez egy ilyen, hát még ilyen 90-es évek, bőven, amikor például a ráma margarin volt az, hogy azt így próbálták felmérni, hogy a magyar embereknek elsőre nem nagyon tetszett, hogy ráma margarin, és a reklámot kicsit így meg is változtatták emiatt, mert arra jöttek rá, hogy hát nagyon kedves az a kis arcocska ott a, a rám a margarinon, de hát ő afroamerikai, akivel abszolút nem tud a magyar ember, főleg egy rendszerváltás utáni Magyarországon semmilyen kapcsolódást nem tudott ö, eszközölni, és akkor, akkor váltottak, hogy oké, okay, megmaradt nyilván, mert ez a nemzetközi logó, de mondjuk a magyarországi reklámokba mondjuk nem egy afroamerikai ö, ember kezdett el rám a margarint kenni, hanem akkor valamennyire tudjanak. És ugye ez csak egy ilyen kis fókuszcsoportos beszélgetésből is ki tud derülni, amikor 15 embert válogatnak. De nyilván aznak a 15 embernek a leválogatása is már egy csomó hiba határt feszeget, ahhoz képest meg mondjuk. A- a mai technológia azt teszi lehetővé most, hogy ha éppen ennél a példánál maradunk, hogy ezt nagyon gyorsan le tudod kérni azokból a nyilvános adatokból, amiket egyáltalán mi megosztunk, meg értékelünk, meg bármi, akkor azért az ilyen mérföldkövekkel közelebb hozza a valósághoz szerintem azt, amit most úgy egy nagy tömeg, vagy társadalom, vagy nagyobb csoport gondol.
2: Igen, igen, ez így van, bár azt gondolom, és hiszek abban, hogy a klasszikus kutatási módszertanokat nem tudja lecserélni az online listening, pótolhatja, olyan esetben, amikor kevesebb a büdzsénk, gyorsan kellenek az adatok, viszont ugye a teljes lakosságra a reprezentativitást azt nem tudjuk megoldani, hiszen ugye az online térről beszélünk, és nem minden magyarországi lakosnak van internethozzáférése, nem mindegyik magyarországi lakos fér hozzá. Ugye, ha már csak a, a korkülönbségeket nézzük, ugye, már akkor, már akkor egy teljesen más adathalmazt kapunk, viszont sokkal gyorsabb információhoz jutunk hozzá, és azt szoktuk mondani, hogy megfordítottuk a módszertant, szóval nem kérdezünk, mert a válaszok ott vannak, mi csak megpróbáljuk jól jól szűrni ezeket a a válaszokat, viszont amit mondtál, hogy, hogy mit gondolnak az egyes termékekről, arról eszembe jutott az, hogy a a, az a hallgatókkal néztünk egy kutatást a szépségápolási termékekkel kapcsolatban, és képzeljétek el, hogy megnéztük, hogy a Facebookon a Gárnyernek melyik volt az a posztja, ami a legsikeresebb volt, vagy ami a legkevésbé sikeresebb volt, és amikor elindították a bio vonalukat, az a poszt nem generált valami nagy el- elérést. És akkor néztük, hogy miért, hiszen következő hónapban viszont a, a biotermékcsarád volt az, ami a legnagyobb elérést generálta nyereményjáték nélkül, hiszen egy egy típ mindig a nyereményjátékokkal mindig megtudjuk növelni az elérésünket. Szóval nyereményjáték nélkül az volt a kedvenc, és akkor megnéztük a hallgatókkal, hogy mi lehet a különbség, szóval mi a kommunikáció közötti különbség. Van egy adatunk, ugye, amit a Szenti Vannal le tudunk kérni, viszont nézzük meg, hogy, hogy mit gondolunk ugye a tudásunkkal kapcsolatban, és képzeljétek el, hogy egy teljesen más típusú kommunikációra kapcsoltak a termékcsaláddal, más volt a kreatívja. És képzeljétek el, egy teljesen ilyen, ha fogalmazhatok így, instakompatibilisebb képpel a termékekről, virágokkal, látod, hogy ez ilyen teljesen ilyen natural vonal. Az elején úgy vezetik be a terméket, hogy a termékről van egy szép fotó. Viszont amint már virágos, élénk, ment a zöld, középen meg különböző helyeken elhelyezve a termékekkel, sokkal nagyobb lájkot kapott, és ott látható egy ilyen teljesen más gondolat, egy, egy más kreatív, mert tudták, hogy ezt a, ezt a terméket ezt be kell hozni a piacra, és érdekes látni, hogy a különböző cégek hogyan váltanak az adatok miatt egy teljesen más struktúrát vagy, vagy hozzáállást.
1: Igen, ez, ez ilyen, amikor tényleg így döntés oda csúszik egy ilyen adat, akkor mennyit tud lökni rajta. Nagyon, nagyon érdekes az a terület is, igen, mert igen. egy csomó cégnél a, a döntéseket, az szintén ugyanúgy, hogy most ülünk itt, és akkor ez egy nagyon jó brainstorming, hogy hát miért nem kattintottak, miért nem lájkolták, de hát mindig többet ér, amikor adatot is tudsz uh, nagyjából mellékelni egy döntés előkészítésbe, szóval. Igen,
2: és nem mindig úgy történik, ahogy, ahogy mi elképzeljük, mert van egy kedvenc példám az EasyJetnek. Uh-huh. Egy, két éve volt ez a nagy botránya, hogy egy nőt egy háttámla nélküli ülésre de, ültettek, igen. És igen. Matthew Igen, Harris nevezetű utas, ez tweetelte, hogy úristen, hát az EasyJet az egy ilyen ülésre tette a hölgyet, le kell szögeznem, nem történt semmi probléma, nem történt baj, el is ültették, de hogy ezt hogy tettének, és így az egész egy ilyen nagy kávárja lett, szóval szerintem a legtöbb cégnek ez a rémálma, amire egyébként fel kell készülni a kríziskezelésre, én úgy gondolom, szóval kell lenni egy forgatókönyvünknek, viszont azt gondoltuk, hogy, hogy elkezdtük monitorozni, hogy Jézusom, egy nap alatt 25 ezer darab említést tettek közé uh-huh. a témával, hogy így mi fog történni, és akkor innentől az EasyJet, az, mint brand, az, az, az negatív van fognak róla Meg vélekedni. Képzeljétek el, ez a... Majd jön a mélyrepülés. <gül> <gül> igen. És nem jött a mélyrepülés, mert aznap igen, rengetegen, viszont képzeljétek el, hogy az online tér ezt egyik feldolgozta a humorral, szóval nagyon sokan rácsatlakoztak a témára, és az Asos, egy nagy ruha márka cég, az kijött azzal, hogy, hogy nekik is ilyen hát nélküli felsőik vannak, és hogy jó lenne lecserélni az uniformist. Szóval és utána semmi nem történt, szóval, hogy a krízis előtt és a krízis után alig változott a brandnek magának a megítélése. Hiszen ugye ezt is meg tudjuk nézni a, a rendszerben, hogyha figyelünk egy brandet, bármelyiket, akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen arról a való általános vélekedés, és úgy, ugye ezt az időben tudjuk mérni is.
0: Egy-két évvel volt az IKEA-nak egy olyan, olyan posztja, amire most nem tudom, hogy ők bátorították-e, a kis vállalkozókat, de elkezdtek kommentelni előttem. Emlékeztek Ez el? nem az
2: évelején a Lidlnek a posztja todas, volt, Lidl, a húzsgolyó. igen. Lidl, 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 Lidl <gay> l- A húzsgolyógét. Igen, 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 igen. igen.
0: Nagyon érdekes, hogy itt tényleg például az easyjet azért nagyon rossz irányba elmehetett volna a dolog, és nem ő kontrollálta ezt, hogy hogy aztán ilyen humorral reagált rá az internetnek a közössége.
2: Igen, igen. Ez a húsgolyogét, ez nagyon, nagyon menő volt egyébként. Két-három mm-hmm. napig így felrobbantotta az igen. internetet, amúgy. Szóval ezt, azt mi is figyeltük, és nagyon annyira frappáns kommentek születtek abban a két-három napban. Zseniális volt szóval.
1: Pont most olvastam egy nagyon hasonlót, amikor az Aldi egy sörmárkát kezdett el leutánozni, illetve Aldi áron hozott egy nagyon hasonló brendet, tehát hogy hasonlított a kiadása, a vizuális mm-hmm. megjelenés minden, és erre a fő brand, akit másoltak, úgy reagált, hogy fogta, és egy Ald nevezetű al-márkát hozott, vagyis egy ilyen, egy ilyen típus sört, és akkor a saját márkája alatt elkezdte úgy, és végül az lett a történt vége, hogy az Aldi megkereste ezt a sörmárkát, és végül tényleg közösen is kihoztak ne. egy, ilyen, egy ilyen sört, partnerség. <gül> Igen, és ebből De... partnerség lett. Szóval, Hú, hogy... imádom az ilyen <gül> történeteket, Igen, egyébként ezek nagyon jók. De az is, amit mondtál, tehát, hogy azért az Easy eknél én gondolom, hogy annak idején, mondjuk egy ilyen sztori után gyorsan összeült a válság stáb, hogy itt hogyan kell kommunikálni.
2: Képzeljétek, nem. Mármint, hogy akkor nem. Szóval biztos, Csund hogy nem volt stratégiájuk, mert képzeljétek el, nagyon rosszul kezelték, uh-huh. hiszen az egyik ügyfélszolgálatos megkereste a Matthew Harris-t, hogy azonnal töröl ilyet nem csinálunk. E, És ugye a azért volt ekkor a botrány ebből az egészből, hiszen a netesek azért háborodtak föl, mert hogy mi az, hogy le akarták törölni? Szóval, hogy mi ez? De utána biztos összeültek. van 100%-ig biztos vagyok. Én azért kicsit
1: szerintem pár nap utána, mondjuk, ha egy ilyet láttak, akkor, akkor lehet, hogy meg is nyugodtak, hogy akkor azért annyira nem sérült a brand érték megélmény. Szerencsére, igen. Vigyom, most azon gondolkodtam itt, annak, hogy hogyan válik valaki egy ilyen online listeninges menedzserré, vagy vagy munkatársá, mint neked amúgy mi volt az életutat, hogy ebbe az egészbe belecsöppentél?
2: Ó, oh, hát kezdhetném az óvodánál, akkor színésznő szerettem volna lenni. Ja, hát ez, onnan, ez... onnan kezdjük. Nem, én bútorasztalos is akartam lenni. Ez nem. nagyon érdekes, az egyik ismerősöm most kezdte el. <gül> nem, én, én szociológiára jártam egyébként, szóval egy szociológus alapképzésre jártam. Szóval a, a társadalmi változások, és maga a társadalom működése, az, az iszonyatosan érdekel. És ezután ö, a szociális érzékenységem elvitt egy kisebbségpolitika irányba, amit a, az Eltén végeztem mesterképzésen, hiszen fogékony vagyok ezekre a dolgokra, de már egyetem alatt... Egyébként elkezdtem dolgozni egy KKV-nál, ahol kis- és középvállalatoknak a marketingért voltam felelős, ott kitanultam szépen a a tartalomgyártást, a Facebooknak a kezelését ilyen autodidakta módon, és utána jártam egy-két tanfolyamra, kiképeztem magam, aztán voltak grafikusi ambícióim is, és és amikor amikor hallottam a a Szent Ionról, mint cégről, akkor azt láttam, hogy ez ez az összeset ötvözi, amit én szeretnék, hiszen Magyarországra kerestek a Szent Vannak egy marketinges kommunikációs kollégát amiben benne van az, hogy kutathatok, szóval, hogy a, a, a szociológus én nem itt lubickál egyébként ezekben, viszont ugye a szenvedélyemet, a marketinget is tudom ugye kamatoztatni, alkalmazni, illetve nagyon szeretek kommunikálni, nem tudom, hogy ez mennyire jön le, de, 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 de a Szenti Szent Vann egyébként az, az az ezt ötvözi egyébként. Szóval nekem röviden ez az élet után. Hm,
1: Én nagyon, nagyon, szerintem ez egy nagyon érdekes iparága, és inkább, mert ugye, amit most te így bemutattál, az az, a, hogy az elején elkezdted, ez a legális világ ebbe az egészben. Ugye mi sokszor beszélgettünk abba, arról itt a podcastben, hogy, hogy azért ezek az adatok, ami mondjuk például egy Facebooknál ott van én összes személyes, gondolatom a világról, és hogy meg egy másik, harmadik, negyedik szolgáltatónál, hogy hogy, hogy talán ilyen szempontból ez az adat, ez olyan kincsé válik, hogyha egyszer mondjuk vannak olyan cégek, akik felhatalmazást kapnak arról, hogy ezeket összekössék, és mondjuk így profilozzanak engem, akkor szerintem a jó anyámnál is jobban ismernek majd, hogy én mit gondoltam, mikor, miről, milyen véleményt formáltam, meg ilyesmi. Hogy te mit gondolsz egyébként erről az iparágról, hogy ez merre felé tart, vagy ez, vagy ez mekkora uh, Hát jelentőségű itt a mai, mai korban.
2: Én úgy veszem észre, hogy GDPR, Cambridge Analytica, ne is menjünk bele, de szerintem legtöbben tudjuk, hogy, hogy mi zajlott az elmúlt pár évben, egyre szigorúbbak ezek a szabályok, szóval nagyon-nagyon szigorú feltételeknek kell minden esetben megfelelnünk, folyamatosan. Szóval ez nem úgy van, hogy öt éve mi kaptunk egy engedélyt az API-ok alkalmazására, hogy rátoljuk az egyes weboldalakra, hanem folyamatosan ellenőriznek minket, szóval úgy érzem, hogy folyamatosan egyre szigorúbb a, a rendszer. Egyre kevesebb ö, ö, kevesebb lehetőség van arra, hogy, ö, hogy ebben kiskapukat találjon az ember. Úgy érzem, hogy még lehet, hogy 5-6 éve volt erre lehetőség. Most már egyáltalán nincs olyan, hogy mi olyan adatokat tudnánk szerezni, ami bármilyen szinten is értheti bárkinek a, az intim vagy, vagy vagy a magánéletét, vagy bármi hasonlót. Szóval ez nagyon fontos tudni, hogy nem csak a Szenti van hanem bármelyik szereplője az online listeningnek hasonló feltételekhez van ugye kötve. Szóval folyamatosan ellenőriznek minket. Két dolgot szoktunk mondani. Az egyik az, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy saját magánszemélyként azt mondom, hogy hát még jó, hogy ne férjenek hozzá az adataimhoz. Kutatóként viszont Tök jó lenne amúgy sokszor belevenni azt, hogy hány éves korcsoporttal van dolgunk, pontosan női férfi, vagy miként határozza meg magát az adott netező. Szóval izgalmas lenne hasonlókat belevonni, viszont mi próbálunk próbálunk olyan dolgokat kivitelezni a női férfi megoszlás például. Nem tudjuk megnézni, hogy ki az, aki írt, viszont ugye a rendszerbe tudja hívni, azokat az adatokat, hogy milyen néven posztolt az ember a gyakori kérdésekre. Hogyha manóka 68 néven, azt a rendszer nem tudja bekategorizálni, de csináltunk egy olyan olyan váltást, hogy van egy névlistánk, és hogyha a Szent Iban talál egyezést, azt akkor bekategorizálja. Amennyiben nem, akkor nem. Itt azt szoktuk mondani, hogy van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogyha tízezer darab adattal dolgozunk és 2000-et be tud kategorizálni a rendszer, azt már uh, úgy tekintjük, hogy lehet vele dolgozni. De van, a, van amikor ilyen 300 darabot tud a 10 ezerből, akkor ezt nem veszük, nem veszük alapul, mert nem akarunk fals dolgozni.
1: Akkor ti szerencsések vagytok ebből a szempontból, hogy a magyar piacon van egy konkrétan lehatárolt uh, utó név szótár, ami <gül> alapján lehet. <gül> ugye, ugye Amerikában meg egy csomó más államban is azt a nevet adott, tehát radiátortól kezdve tényleg bárki lehet bármi. És am-
2: amúgy tehát... az angol nyelven, hogyha, hogyha ugye a névnői férfi lehet, az ugye, azt ugye nem kategorizálja a rendszer, ami tök jó, csak hát ugye az interneten szeretnek ilyen nagyon fura neveket kitalálni hmm. maguknak a felhasználók. <gül> igen,
0: igen, amikor a 48-szeres férfi a kis 13 nével. <gül> <gül> oda kommentel egy apukás-anyukás fórumra.
2: Igen, az árt, igen.
1: Na, hát szerintem itt a nagyjából a beszélgetésünk végéhez értünk. Én nagyon köszönöm neked, hogy egy kicsit így betekintést engedtél nekünk ebbe a világba meg a hallgatóknak is szerintem köszönjük, hogy velünk tartottak ma. Hogyha értékelsz minket, akkor azt meg tudod tenni a Facebookunkon, ha írsz pár gondolatot arról, hogy mennyire jó volt minket hallgatni, és bátorítasz másokat is. De hogyha a Google Podcasten vagy Apple Podcasten hallgatsz minket az utóbbi nál, a podcastnél is tudsz értékelni. Tarts velünk két hét múlva is, és hát köszönöm, hogy itt
2: Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönöm.
1: Sziasztok.